0: hallo und herzlich willkommen heute mit dem Thema, was ist denn eine sinnvolle Abendroutine? Weil diese Frage ist, glaube ich, die häufigste Frage überhaupt, die wir bekommen. Und wie sieht eine schlaffördernde Schlafumgebung oder Schlafsituation aus? Und ähm, bevor ich mit dir darüber spreche, möchte ich sagen, unfassbar heute ist der 24. Dezember, Weihnachten. Was für ein besonderer Tag. Und vor allem, was für ein besonderer Tag mit Baby und mit Kleinkind. Ich erinnere mich so genau noch an mein erstes Weihnachten mit Baby. Unser errechneter Geburtstermin war eigentlich der 21. Dezember gewesen, 2015. Und ich war innerlich eigentlich relativ fest darauf eingestellt, schon dass der Johannes wahrscheinlich ein Christkind wird. Und am 24. Dezember geboren wird oder aber vielleicht noch ein bisschen mehr sich Zeit lässt und an Silvester auf die Welt kommt und beides ist nicht passiert. Und da bin ich auch ganz dankbar drum, damit wir da keinen weihnachtsgeburtstags hickhack stress haben. Johannes ist Ende November 2015 zur Welt gekommen und so haben wir dann doch Geburtstag und Weihnachten für uns getrennt, hatten aber ein ganz neu geborenes Baby damals mit eben einem Monat alt an Weihnachten zu Hause vor jetzt sechs Jahren und ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe und ich habe mich super... Mh, unsicher in meiner Rolle gefühlt als Mutter und total verletzlich. Und ich hatte einen wahnsinnig hohen ideellen Anspruch an mich, an meine Rolle und mein Verhalten als Mutter und auch an meine Umgebung und an meinen Mann und meine Mutter und meine Schwiegereltern. Und ich hatte eine relativ klare Vorstellung damals, wie alles zu sein hat, wie genau Heiligabend abzulaufen hat, wer sich wie zu verhalten hat, was genau wir, mir wichtig ist. Ich habe damals auf einmal angefangen, unfassbar viele Plätzchen zu backen. Ich mag Plätzchen überhaupt nicht und ich habe damals also wie eine Wilde gebacken, weil das zu meinem Rollenkonstruktgefühl dazugehört hatte, Plätzchen zu backen. Vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwelche Übersprungshandlungen hast und eine Vorstellung in deinem Kopf hast, wie du als Mutter sein musst, was richtig ist in deiner Rolle. Und ich kann dir nur aus meiner Erfahrung jetzt rückblickend sagen, vielleicht gelingt es dir, dich ein bisschen frei zu machen von diesen, diesen Zwängen, die ich mir damals auferlegt habe, falls du selber Ähnliches bei dir beobachtest, ähm, dein Umfeld kennt dein inneres Wertegerüst nicht und deine eigenen auferlegten Zwänge. Das heißt, dein Mann oder deine Frau, dein Partner kann es dir überhaupt nicht recht machen. Und auch deine Mutter und dein Vater nicht. Und deine Schwiegereltern können es dir auch nicht recht machen. Außer das läuft sowieso immer total entspannt bei euch. Und jeder weiß genau, wie was zu funktionieren hat. Und falls das aber nicht so ist, dann tust du gut daran, ähm, dich ab und zu aus der Vogelperspektive zu beobachten und dir auch den Freiraum zu nehmen und dir zu erlauben, dich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. In das sind die Hormone. Also insbesondere, wenn dein Baby noch recht jung ist, dann tut sich hormonell total viel in deinem Körper. Und das bleibt auch eine ganze Weile so. Und das ändert sich auch wieder. Du wirst gelassener werden mit der Zeit. Und dann wirst du vielleicht auch ein bisschen lächeln. darüber. <lacht> Aber so viel einfach ja, zum Start dieser Folge, weil die Überleitung, finde ich, ist ganz gut und ganz passend. Am Ende gibt es kein richtig für alle. Und wenn du es jetzt erlebst, dass du Weihnachten besucht hast von deiner Verwandtschaft oder von Freunden und Bekannten, dann haben die wiederum ja auch ihre Vorstellung von richtig und falsch. Und vielleicht wollen die dir alle gute Ratschläge geben, was eure Abendroutine betrifft oder eure Ablaufroutine oder eure Schlafumgebung. Wichtig ist, wenn du dich überfordert fühlst mit solchen Gesprächen oder auch guten Ratschlägen, dann erlaube dir durchaus auch zu sagen, hey, liebe Mama, liebe Schwiegermama, liebe Freund, Verwandter, Bekannter, ich weiß das total zu schätzen, dass du dir die Gedanken machst und ich würde aber jetzt gerne über ein anderes Thema mit dir sprechen. Vielleicht findest du eine elegante Überleitung zu einem Thema, auf dem du dich sicherer fühlst oder das du gerne lieber besprechen möchtest. Denn am Ende des Tages ist es für euch wichtig, welche Abend- und Ablaufroutine ihr habt. Ihr müsst entscheiden, was macht ihr zuerst und ob ihr am Ende des Tages eurem Kind ein Gute-Nacht-Gebet vorliest oder mit ihm gemeinsam singt oder alleine was singt oder, weiß ich nicht, zusammen die Spieluhr aufzieht. Da gibt es niemanden, der sagen kann, nur Spieluhr ist richtig und bitte, es muss auch Lalilu sein, es darf nicht ähm, guten Abend, gute Nacht sein. Viele haben so rigide und starre Vorstellungen. Am Ende ist es einfach für dich und dein Kind und deine Familie wertvoll zum Runterfahren, wenn euer Abendablauf immer ähnlich gestaltet ist. Aber wie rum, in welcher Reihenfolge, das entscheidest doch du und dein Partner, wie es genau für euch passt. Also schau einfach, was sich für euch richtig anfühlt und guck, dass du da, wenn möglich, eine Routine, eine Regelmäßigkeit reinbringst, denn davon profitiert ihr alle. Und was die Schlafumgebung betrifft, so profitieren Kinder auch hier von einer Regelmäßigkeit. Also solltest du zu der Art von Elternteil gehören, die ihrem Kind recht viele verschiedene Orte zum Schlafen anbieten, wie mal den Kinderwagen, mal die Federwege, mal das Sofa auf der linken Seite, mal das Sofa auf der rechten Seite, mal die Wippe, mal das Beistellbett, mal das Familienbett, mal das eigene Bett. Dann stell dir doch einfach die Frage, was glaubst du, soll dein Kind denn lernen bei diesen ganzen verschiedenen Familien, äh, verschiedenen unterschiedlichen Schlafortangeboten und könnte dein Kind nicht vielleicht auch an dieser Stelle davon profitieren, wenn es immer einen ähnlichen oder zwei ähnliche Schlaforte hat, wenn es tagsüber meinetwegen immer der Stubenwagen ist oder immer das eigene Bett im eigenen Zimmer und dann dafür abends immer das Beispiel, Beistellbett im, im Elternschlafzimmer, nur so als Beispiel, dann könnte ja auch dein Kind vielleicht an dieser Stelle sich immer drauf einstellen und weiß, okay, wenn wir jetzt hier tagsüber in mein Zimmer gehen und es dann abdunkeln und ich dann in mein Bettchen gelegt werde und dann wird nochmal die Spieluhr aufgezogen, dann darf ich in den Schlaf finden. Also, wir beobachten ganz oft, dass viele Eltern sehr viele Schlaforte als Angebot machen, weil ihr Kind da oder dort nicht zügig eingeschlafen ist. Aber die Ursache dafür, warum ein Kind vielleicht in seinem Bett nicht zügig eingeschlafen ist, ist in aller Regel nicht das Bett als solches, sondern vielmehr, dass vielleicht da der falsche Zeitpunkt da war oder eben noch nicht der ganz richtige Zeitpunkt. Und weil die Eltern dann gelernt haben, ah, ich habe mein Kind dann aus dem Bett rausgenommen und bin dann nochmal in die Federwiege und dann habe ich es aufs Sofa gelegt. Und auf dem Sofa ist es dann innerhalb von zwei Minuten eingeschlafen. Dann neigen viele dazu, daraus zu lernen, okay, mein Kind ist auf dem Sofa gut eingeschlafen. Die richtige Schlussfolgerung wäre aber vielleicht einfach, oh, mein Kind lag 20 Minuten später auf dem Sofa, als es ursprünglich im Bett lag. Und dann wäre eine, eine vielleicht bessere Schlussfolgerung, die dass der Zeitpunkt im Bett noch nicht ganz der richtige war, während der Zeitpunkt auf dem Sofa schon der richtige war. Oder aber manche Eltern haben auch eine Erwartungshaltung, dass das Einschlafen im Bett gar nicht funktionieren kann, weil sie es so und so oft erlebt haben, dass es schwierig war im Bett. Aber auch hier kann wiederum passieren, dass vielleicht das Schlafangebot im Bett sogar zum richtigen Zeitpunkt gemacht wird, Allerdings mit einer nicht schlaffördernden inneren Haltung. Denn wenn du dir denkst, oh mein Gott, mein Kind kann nicht in seinem Zimmer, in seinem Bettchen schlafen. Ja, hey, was glaubst du, spürt dein Kind? Und wie wird es darauf reagieren? Also einfach nur mal so als Gedanken und Denkimpulse. Ihr tut eurem Kind absolut einen Gefallen, wenn ihr eine Regelmäßigkeit reinbringt in eure Abend- und Ablaufroutine. Und wenn ihr euch auch für ein, zwei Schlaforte entscheidet und dort auch eine Regelmäßigkeit reinbringt und dann profitiert ihr da alle davon, dass das Einschlafen leichter und schlaffördernder wird. Und eine Sache noch zum Abschluss. Es ist Weihnachten. Also geißel dich nicht und geh nicht zu hart mit dir und deiner Familie ins Gericht, wenn jetzt über Weihnachten und über die Feiertage euer Alltag ein bisschen durcheinandergewürfelt wird. Das ist komplett normal und Kinder können damit klarkommen. Wenn es euch natürlich gelingt, auch eure guten Routinen beizubehalten über Weihnachten, dann umso besser und falls nicht, dann ist es so und dann machst du einfach da weiter, wo du aufgehört hast vor Weihnachten und vor den Weihnachtstagen und kannst dann immer noch an einer guten Abend- und Ablaufroutine arbeiten und bis dahin genieß einfach jetzt Weihnachten und entspann dich und hab nicht zu starre Vorstellungen davon, wie das Leben sein hat, dann zu sein hat, dann macht es nämlich auch viel, viel mehr Spaß. Und solltest du vielleicht nicht zufrieden sein mit dem Weihnachtsgeschenk, was du für deinen Partner hast oder was du selbst bekommst, noch hast du die Chance auf ein Last-Minute-Super-Gutes-Weihnachtsgeschenk. Unser Online-Kurs ist bis einschließlich 31.12. mit 33% Rabatt zu haben. Klick einfach auf meinbabyschlafcoaching.de, geh auf den Reiter Online-Kurs und auf der Bezahlseite findest du die 33% Rabattcode. In diesem Sinne, ich wünsche dir schöne Weihnachten, genieße es und schöne Feiertage. Bis bald, mach's gut. Tschüss.